0: Então, estamos voltando aqui. Estamos voltando para nossa prática de da fala do Dharma. Voltando. Então, boa noite para quem está chegando agora. É, agora a gente vai para o segundo programa dessa noite, que é a Fala do Dharma, aqui no nosso nosso Do virtual de A&D. Eu sou o Alcio, eu sou um dos professores do Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno e responsável pela comunidade. E a gente vai agora para o nosso segundo programa, que é exatamente a Fala do Dharma, onde a gente está estudando o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Eu lembro que a fala do Dharma é uma forma de zazen, então não é uma aula tipicamente. A ideia não é a gente ficar conversando com o instrutor que está fazendo a fala do Dharma, mentalmente. A ideia é a gente manter a atenção na postura, na respiração e deixar as palavras dançarem com a nossa respiração. Como fica gravado aqui no Showreel e também nos outros aplicativos, no SoundCloud... Quem tiver afim depois pode pegar o livro, ouvir de novo, fazer uma coisa mais didática consigo mesmo. Mas a ideia nesse momento aqui não é essa ideia de uma aula. É uma ideia de uma vivência de Zazen, só que com palavras fluindo também. Então a gente lembra sempre que é isso. A gente fica na postura, do mesmo jeito, como se a gente estivesse em Zazen, em silêncio com os ombros soltos, o peito aberto, aquela mesma coisa de sempre. Só que aí vai ter uma pessoa lendo e comentando um texto, que normalmente é o que a gente chama de Sutra, né? palavras do Buda ou de professores. E a gente no começo sempre faz uma recitação, a gente recita um verso que é para acordar a consciência dar uma chamada na consciência da gente colocar uma intenção de presença. A gente chama esse verso de verso da abertura do Dharma. E a gente repete três vezes em conjunto. E no final a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas também três vezes em conjunto. E aí... Eu repito sozinho depois um versinho do Dogen... Que é para dar um, uma lembrança da gente... Do que, que a gente deve fazer na nossa vida... Beleza? Então... Muito obrigado a quem está aqui... E... Na verdade eu lembro também que essa é a nossa última prática do ano... Aqui no nosso do virtual... Depois a gente volta em fevereiro... É... Então... É isso... Vamos começar... E a gente agora vai começar com os versos da abertura do Dharma. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente está na página 163 do Aberto ao Desejo, parte 4. Uma trilha para o desejo. Tem uma epígrafe aqui, do Ramayana. Tu és Narayana, que se move sobre as águas. Tu fluis através de todos nós. Tu és Rama e Sita, nascido da terra e de Ravana o rei demônio. Tu és Hanuman, como o vento. Tu és Lakshmana, como um espelho. És Indradit e Indra. És o poeta, os brincantes e a brincadeira. E nascido homem, esqueceste disto, perdeste a memória, e retomas uma vez mais a ignorância do homem, conforme farás sempre. Recebas bem, portanto, tua cita. A guerra está feita, e assim fechamos nossa carta. Capítulo 10, Conselho Embora alguns possam pensar o contrário, é o desejo que leva ao fim do apego. Tanto na psicanálise como no Tantra Oriental, esse caminho é colocado de forma marcadamente semelhante. O desejo, o qual começa querendo controlar, possuir, fundir-se ou fazer algo a ou com um objeto, e por fim termina por descobrir que o objeto não é objeto suficiente para seu gosto. A essa altura há uma bifurcação na estrada. Em uma direção está o apego, a tentativa de fazer o objeto ser mais do que ele é. Na outra direção está o não apego, onde o vazio entre o que é esperado e o que de fato se obtém pode ser tolerado. Essa segunda direção, o caminho da esquerda, requer uma mudança na consciência e um treinamento da mente. Não vem naturalmente o treinamento é descrito tanto no Oriente como no Ocidente como uma progressão do fazer, entre aspas, ao ser, entre aspas, do masculino, entre aspas, ao feminino, entre aspas, e do objeto, entre aspas, ao sujeito, entre aspas. Esse desenvolvimento não nega a importância do desejo ativo, masculino, que busca o objeto, mas o equilibra de forma que o mundo não seja mais abordado a partir de um único ponto de vista, com uma única estratégia. Ao abrir essa estratégia alternativa, entramos num território menos familiar de um conhecimento intuitivo, que é apenas possível se aprendermos a disciplinar nossa mente. O desejo nessa forma de pensar se torna yoga. Sua imersão permite treinar nossa mente a trabalhar de modo diferente. Em uma declaração apócrifa, atribuída a James Joyce certa vez, ele descreveu a atenção necessária para se olhar uma obra de arte de uma forma que chamou de contemplação. Se o observador se aproximasse demais da obra de arte, ela se tornava pornografia. Por um outro lado, se ele se distanciasse demais, ela se tornava crítica. Contemplar a arte significa dar a ela espaço o bastante para que ela fale conosco, para nos permitir descobri-la, mesmo quando não entendemos completamente aquilo que estamos vendo. O caminho da esquerda abre a capacidade de contemplar. Quando descobrimos que o objeto está além do nosso controle, sem poder ser possuído e afastando-se do nosso alcance, temos a oportunidade de entrar no espaço ao qual Joyce se referiu. Quando escolhemos o caminho da esquerda, aprendemos a dar ao objeto a própria liberdade. O tipo de desejo que os psicanalistas qualificam de feminino fala dessa contemplação Joyceana. Não a buscamos tanto na vida espiritual como na sexual. O paradoxo é que ela pode apenas ser encontrada quando se permite que o desejo funcione do seu modo agressivo, masculino, em busca do objeto. É esse impulso que desperta a mente para a impossibilidade de sua exigência, que a estimula a explorar o território desconhecido da própria insatisfação. O caminho do desejo exige uma aceitação e um confronto da verdade dos próprios anseios. O fruto desse confronto é a mistura das duas energias, uma união que revela o gosto da não-dualidade. As cenas de cópula, que adornam grande parte da arte tibetana, representam a interpenetração ou mescla das abordagens masculina e feminina. Nessa tradição, o desejo masculino ativo, purificado pelo vazio que o desejo cria, torna-se empatia ou compaixão, a habilidade de atingir a experiência do outro e sentir o que ele está sentindo. O desejo de possuir ou de controlar torna-se a habilidade de se relacionar. O desejo contemplado, representado pela parceira, é uma metáfora da sabedoria, exemplificando a capacidade de ser. Tal formulação sempre me impressionou, pois reverte o modo condicionado do pensamento. A compaixão é masculina e a sabedoria é feminina. Princípios do caminho. O caminho óctuplo de Buda, na quarta nobre verdade, descreve a forma de colocar o desejo no seu caminho natural, de ir do apego ao não apego. Ao fazer isso, a quarta nobre verdade mostrou como equilibrar o fazer com o ser, de forma que possamos vivenciar a bem-aventurança que as figuras copulativas de sabedoria e de compaixão sugerem. Na visão budista, essa é a mais elevada bem-aventurança que o desejo busca. Apesar do caminho ser tradicionalmente descrito na lista das oito categorias do correto, a funda... A fundação comportamental ou ética do correto falar, da correta ação e da correta profissão. A fundação meditativa da correta concentração, do correto esforço e da correta atenção. E a fundação da sabedoria, da correta compreensão e do correto pensamento. Também pode ser descrito numa linguagem mais convencional. Quando lidamos com o mundo real, pode ser útil ter alguns princípios básicos com os quais trabalhar, lembretes de como usar o desejo para abrir nossa compreensão e nós mesmos. Ainda que o conhecimento esotérico sobre como usar o desejo erótico para levar a mente a um estado de não apego tenha sempre sido envolto em segredo, os princípios básicos, embora sejam às vezes contraintuitivos, não são difíceis de se apreciar. A beleza da abordagem tântrica, afinal, está no fato de ela poder ser usada em meio à nossa vida normal. No entanto, fazer uso dela exige um alabarismo com os nossos modos de abordar as coisas. Temos de desafiar a orientação fundamental que possuímos no mundo conforme tentamos entender nosso lugar nele. A tendência de se identificar com nossa experiência e de separar o eu do outro. Temos de descobrir um modo de abandonarmos uma identificação exclusiva com nossos pensamentos. Sob essa ótica, o primeiro princípio da jornada é aprender a ver o desejo como interpessoal. Tornou-se um axioma fundamental da nossa cultura o fato de termos de, entre aspas, nos responsabilizar pelas nossas emoções, da mesma forma como devemos fazer com nossa saúde física. Mas é interessante que a estratégia de Freud de trabalhar com as emoções adotava exatamente o oposto. De maneira própria, Freud descobriu de novo o que os budistas estavam praticando há milênios, que o primeiro passo na cura do nosso relacionamento com o desejo é vê-lo como um não-eu. Ao tratar de pacientes que estavam completamente sem contato com a natureza do seu impulso erótico, Freud repetidamente os instruía sobre uma verdade fundamental, a respeito da natureza do desejo. Abre aspas. Não somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Fecha aspas. Costumava dizer a seus pacientes, enfatizando o quanto era importante para eles mudarem sua instância emocional em relação ao seu desejo. Lembro-me de ter ouvido quase a mesma coisa de Joseph Goldstein, meu instrutor de meditação, em um dos meus primeiros retiros. O que importa não é o que está acontecendo na sua mente, dizia ele, mas como você se relaciona com isso. Freud observou como era difícil para seus pacientes aceitarem a realidade dos desejos sexuais dos quais se envergonhavam e como essa recusa transformava seus sentimentos em sintomas neuróticos. No seu famoso estudo do caso do pequeno Rans, por exemplo, ele demonstra como o um menininho, um paciente seu de 1909, que desenvolveram uma ansiedade incapacitante por cavalos depois de uma queda grave, tinha, na verdade, medo dos seus impulsos sexuais e agressivos com relação a seus pais. Rans transferia esse medo aos cavalos e ficava cada vez mais com medo. Apenas a entender esses tipos de medo... Freud pôde ajudar. Seus pacientes sentiam-se responsáveis demais pelos seus desejos e se tornavam muito críticos com relação a si mesmos. Para fazer com que eles aceitassem seus sentimentos, Freud descobriu ser necessário ensinar seus pacientes a não se identificarem demais com eles. O paradoxo disso é interessante. Os pacientes de Freud sofriam de indiferença de seus aspectos vitais. Não podiam, porém, amealhar a energia do seu desejo e de agressão até que pudessem aceitar a natureza impessoal desses mesmos sentimentos. A cura poderia acontecer apenas se o eu quisesse abrir mão da posse do seu conteúdo. Essa estratégia de Freud é central para se compreender, pois suspende a visão convencional, mesmo entre os terapeutas, do que deve ser a tarefa da terapia. Não obstante, é totalmente consistente com o caminho da esquerda de Buda, no qual a estratégia crucial é a vontade de não levar os conteúdos da psique de forma muito pessoal. Ainda que a aceitação do desejo seja certamente essencial para aprofundar a experiência do eu, não é necessário assumir que o desejo é nosso, entre aspas. É mais fácil aceitar se o vemos como se estivesse observando a partir de um lugar misterioso. Esse é o significado original das palavras que Freud usou para o inconsciente, aquilo que viemos a chamar em nossa língua de id. As palavras alemães, das es que Freud usou, podem ser traduzidas como o isso, o inconsciente sempre pareceu a Freud um brutal e impessoal outro, entre aspas. Uma vez li no New York Times Magazine uma entrevista com um conhecido psicoterapeuta junguiano que foi um passo além. James Holman, provavelmente o mais completo descendente americano contemporâneo de Jung, assumiu uma posição completamente de acordo com essa visão impessoal, ao mesmo tempo em que concluía sobre suas implicações. Em lugar de parar com o uso de Freud de isso, Hillman tentou atingir o espaço subjetivo contido no desejo. Abre aspas. Muitos modelos teóricos sustentam que raivas, medos e paixões são nossa responsabilidade pessoal, diz Hillman na revista. De alguma maneira, em algum lugar, estão localizados dentro de nós. Meu ponto de vista, porém, é de que, apesar de serem sentidos profundamente e de nós sofrermos as emoções física e interiormente, esse fato não os transforma em nossos. Em lugar disso, creio que as emoções estão lá para nos possuir. Elas querem nos possuir, nos dominar, querem que vejamos o mundo totalmente através da sua visão. Fecha aspas. Hillman. Estava recorrendo à antiga mitologia na sua declaração, e alguns diriam que esse ponto de vista é ingênuo ou infantil. De uma certa perspectiva analítica, ver as emoções como deuses de antigamente envolve a defesa da projeção, na qual aspectos essenciais do eu são dissociados em forças externas, que então são percebidos como estando fora de controle. As Rilman estava sugerindo que há mais sabedoria do que projeção na visão antiga. Emoções são como os deuses antigos, ligando-nos à nossa alma. Quando nós as reprimimos, somos completamente cortados e presos aos nossos erros empobrecidos. Mas, quando nos identificamos completamente com as emoções, quando achamos que elas são nós mesmos, estamos deixando os deuses nos enganar. Nos dois casos, na repressão ou na possessão, perdemos a capacidade de querer saber, a qual nossa vida emocional anima. O desejo é um meio de nos manter em contato com esse querer saber. Ver o desejo contendo os próprios objetivos nos livra de vê-lo mais corretamente. Conforme Saf observou há muitos anos, vem de outro lugar, mexe conosco, faz-nos questionar o que exatamente está comandando e traz tanto a possibilidade de riqueza quanto a ameaça de obsessão. Dessa perspectiva, a imersão do desejo se torna uma oportunidade de questionar não o que desejamos, nem o que fazemos com o desejo, nem mesmo como entendemos o desejo, mas sim o que o desejo quer de nós. O que ele está ensinando? Temos de ficar muito quietos para ouvir o desejo dessa forma. E é importante aqui a gente perceber a questão de que, na verdade, a impossibilidade de satisfazer o desejo, porque o desejo começa com uma vontade de possuir o objeto. Mas quando a gente bate de frente com essa impossibilidade, a gente encontra um espaço vazio. E o que Buda dizia, que Freud, de certa maneira, também disse, é que esse espaço vazio é um espaço de liberdade. A gente tende a preencher ele com angústia, com infelicidade, porque a gente está insatisfeito. O que a gente não entende é... Quando a gente percebe que o objeto não é possível de ser possuído, a gente pode viver a relação com esse objeto que se torna um sujeito. E essa relação é uma dança. É, são dois sujeitos que estão numa dança bela, como... Dois átomos que bailam no espaço vazio do universo. E nesse espaço vazio se dá o espaço onde as emoções fluem. Se dá o espaço onde tudo flui. Tudo aquilo que a gente tende a querer chamar de eu e meu, porque a gente tem essa necessidade de achar que a gente é tudo, que a gente é essa emoção. E a gente não percebe que, na verdade, a gente... É um canal, a gente é um aparelho de sintonizar o Dharma ou a vida que flui pelas veias do universo. Então, na verdade, quando em vez de um sujeito e um objeto, a gente tem dois sujeitos que bailam entre as estrelas, a gente tem a possibilidade de degustar as emoções sem ser achatados por elas, sem ser massacrados por elas. Quando o Buda falava de não apego, ele não estava falando de indiferença. Essa é uma confusão que muita gente faz. Não apego não é indiferença. Não apego é você abrir mão de ficar grudado em qualquer emoção ou sentimento como se fosse o único ou a única verdade. Não apego significa... Degustar a vida como ela se apresenta. E entender esse vazio não como uma coisa ruim. Esse vazio que é o resultado da gente perceber que o objeto não é atingível, nem é possuível, é o vazio que é exatamente o espaço de possibilidade da relação. O espaço do cuidado amoroso. O espaço onde todas as emoções podem fluir e fazer aquilo que o Titiata Han chama de interser. A gente não existe sozinho, a gente interé com tudo que existe. Vocês já devem ter visto essa imagem do Thich Hanh, de que numa folha de papel escrita tem o sol, tem a madeira, tem o trabalho das pessoas que fizeram a folha, o trabalho das pessoas que escreveram. Então, na verdade, tem uma multidão de seres ali, intercendo. E, inclusive, quando a gente está lendo aqui o livro, a gente está intercendo com esse livro e com toda essa multidão de seres. Então, a vida tem esse milagre constante onde a gente está intercendo o tempo todo. E o vazio, na verdade, não é uma coisa negativa no Dharma. O vazio é a possibilidade de ser. Esse, isso que ela que ele está chamando de masculino e feminino, que a gente pode chamar de yang, Jin, não tem a ver com necessariamente gênero, mas tem a ver com essa postura. Se a gente não tiver esse drive masculino que leva a gente a querer possuir o objeto, a gente não se atira no mundo, a gente não dá o passo para fora do mastro de 30 metros. Mas a gente tem que ser capaz de, quando dá esse passo, reconhecer que esse objeto não é atingível e desenvolver a sabedoria feminina de acolher. Acolher o espaço e deixar que, nesse espaço, tudo se manifeste. É muito legal essa visão da compaixão como o masculino, do polo e a sabedoria como o feminino. Na verdade, é uma dança. né E essas imagens da cópula, dos budas com suas consortes, na verdade, manifestam isso. Quando o desejo que é destrutivo, que é possuir, destruir o objeto, de certa maneira reconhece o seu limite, ele se torna compaixão, porque ele percebe a vulnerabilidade e a fragilidade de todos os objetos que são sujeitos. Somos nós, todos frágeis e vulneráveis. E ao mesmo tempo, quando essa coisa do acolhimento percebe a necessidade desse outro movimento masculino para que possa se estabelecer a verdadeira sabedoria no inter -ser, então se manifesta essa sabedoria do feminino. É muito belo e é muito legal o jeito que Buda colocou isso e que de certa forma a gente quando está exercendo uma atividade terapêutica a gente tem a possibilidade de deixar acontecer. Se você estava na meditação, a gente fala muito que zazen é alguma coisa que acontece, alguma coisa que quando a gente para de atrapalhar acontece e respira a gente. Então, a gente, às vezes, quando leva uma porrada, seja o que for, quando dói, a gente se identifica tanto com a dor e com a emoção que a gente, de repente, concretiza tudo isso e fica muito naquela dor. Há uma diferença entre degustar a dor e se apegar à dor. É, tudo isso é, é mais fácil falar do que fazer. É claro, eu sei disso. Mas é importante a gente ter a intenção, pelo menos, de praticar isso. Essa intenção pode salvar a gente de ficar muito preso na dor ou em qualquer outra emoção, na raiva, na alegria, no desenho, em qualquer coisa. Mas, enfim, que a gente possa trabalhar com essa questão e entender que o vazio que possibilita a relação, na verdade. Então, que a gente possa... Praticar isso nessas semanas que vem por aí. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E juntando as mãos em prece diante do meu rosto, eu faço uma reverência a todas, todos e todos que estão aqui praticando. Eu agradeço a prática de todos nós, agradeço a presença, desejo que todo mundo possa ter um final de ano bacana e um começo de ano bem feliz. Que a gente possa seguir praticando e permitindo que o vazio ocorra nas nossas vidas e que assim a gente possa viver as relações que terminam permitindo que a gente exista nas nossas singularidades. Então, galera, boa noite, muito obrigado, fiquem bem e vamos embora, vamos praticar. Um abração para vocês, até, até fevereiro agora, um abraço.